0: Saludar a nuestro Gilata David Choquehuanca, Vicepresidente Constitucional de nuestro Estado Plurinacional y Presidente Nato de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Saludar a nuestro hermano Rogelio Maita, Ministro de Relaciones Exteriores. Al hermano Iván Lima, Ministro de Justicia, Transparencia Institucional. Saludar a través del Zoom a la señora Antonieta Urrejola Noguera, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos está siguiendo a través del Zoom. Saludar también a la señora Yulisa Mantilla, primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludar a la señora Flavia Kiobesan, segunda vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también nos acompaña vía Zoom. Saludar. A la señora Patricia Tapatá, experta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Saludar a la hermana Gloria Quisbert, representante de las víctimas de Sencata. A la hermana Gregoria Siles, representante de las víctimas de Sacaba. Saludar a los invitados especiales, a nuestro hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestras hermanas senadores, hermanos senadores, hermanos diputados, hermanas diputadas, al hermano Wilfredo Chávez, Procurador General del Estado, al hermano Juan Lanchipa, fiscal general del Estado, al hermano William Abalabe, fiscal departamental de la Paz, a la hermana Nadia Cruz, defensora de del pueblo, a nuestras ministras, ministros que nos acompañan, viceministras, viceministros, al hermano Diego Pari, embajador de Bolivia ante los Cienos Unidas, al hermano Héctor Arce Saconeta, embajador ante la Organización de Estados Americanos, a nuestros embajadores del cuerpo diplomático que nos acompañan, representantes de organismos internacionales en Bolivia, directores ejecutivos y gerentes de las entidades bajo tuición y descentralizadas del Estado. Un saludo especial para los miembros del grupo interdisciplinario de expertos independientes que llegaron a Bolivia a tiempo de agradecerles su trabajo. A la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Saludar de manera especial a las víctimas familiares de fallecidos en las masacres, heridos, detenidos, procesados y perseguidos en defensa de la democracia. Un saludo cordial a nuestras ex diputadas Lidia Patti, que nos acompaña, a nuestra hermana Sonia Brito, que también nos acompaña, a los representantes de las organizaciones sociales que hoy nos acompañan en este tan importante evento, al pueblo de Bolivia, a la prensa a través de nuestros medios de comunicación, Hoy, martes 17 de agosto de 2021, como Gobierno Nacional, ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de un mandato que recibimos del pueblo boliviano para recuperar la memoria histórica sobre las terribles violaciones a los derechos humanos que se registraron en nuestro país a finales del año 2019. Establecer la verdad sobre los, derechos, sobre los hechos sucedidos y buscar justicia para reconstruir nuestra sociedad con democracia intercultural, inclusión y respeto recíproco. El antecedente del informe que hoy conocemos fue la visita presencial que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, del 22 al 25 de noviembre de 2019 en la que se identificaron graves violaciones a los derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias. Producto de esta constatación, recomendó con urgencia la creación de un mecanismo de investigación internacional independiente y autónomo a fin de conocer detalladamente los hechos que se registraron entre el primero de septiembre y el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. El 23 de noviembre del año 2020, a los pocos días de asumir nuestro gobierno democráticamente electo con el 55,1% del apoyo popular en las urnas, una de las primeras acciones que asumimos fue la firma del protocolo de actuación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el cual... Fue integrado por cinco personas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los derechos humanos. Juan Méndez, Julián Burger, Magdalena Correa, Marlon Weicher, y Patricia Tapatá. Asimismo, Jaime Vidal fungió como Secretario Ejecutivo del Grupo. A todos ellos, les agradecemos por el trabajo realizado que hoy nos dejan mayores elementos para encontrar justicia con un debido proceso. El GIEI, como señala el documento, espera que este informe contribuya al esclarecimiento de los hechos y al avance en justicia, verdad y reparación de las víctimas, objetivo que, como Gobierno Nacional, compartimos plenamente. A lo largo de sus más de 750 páginas que contemplan testimonios y narración de las torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad. El informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas y sobre la base de evidencias contundentes y científicas, podemos identificar en su texto con absoluta claridad las graves violaciones de los derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado. Un golpe de Estado coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019 con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales por parte de algunos dirigentes políticos y cívicos apuntalados también por la Corporación Mediática Empresarial. El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos creando situaciones de excepción que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y mucho menos emitir permisos de circulación arrogándose funciones que no le competen. Estas acciones ilegales tuvieron su ejecución y apoyo de implementación en la Unión Juvenil Cruceñista. Respecto a la ruptura constitucional, después de 37 años de, de construcción democrática, el informe establece claramente lo que señala nuestra constitución política del Estado con relación a la sucesión presidencial e indica de manera textual que una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el Senado, si en el quórum previsto en el reglamento, Janine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego también si en el quórum requerido en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Áñez se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. ¡Monte! 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 Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir? ¿Qué pasó después de esta autoproclamación contraria a la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos legislativos? Fue la restitución de la República colonial racista y discriminadora. Y cito textualmente el informe, abro comillas, los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron un alto contenido religioso y anti acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la huipala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena, originaria, campesina y comunitaria, cierro comillas. Además, altos dirigentes de la Administración de Áñez se pronunciaron prometiendo el escarmiento y anunciando una cacería de masistas a quienes sin prueba alguna se sindicaba de sediciosos, terroristas y o cómplices del terrorismo. En este marco, una de las primeras acciones implementadas por el gobierno de facto de Janine Áñez fue la promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio vía libre a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo boliviano con total impunidad claramente había una decisión de matar y cito el informe de manera textual abro comillas desde su publicación organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por el contenido del decreto al respecto la CIDH manifestó el decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas que participa de los operativos para el establecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos y estimulando la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos, cierro comillas. Producto de todas las acciones violentas, violatorias más bien, de los derechos humanos en este periodo, 38 hermanos bolivianos probablemente en el mejor momento de sus vidas recibieron disparos y fueron masacrados. Otros centenares de personas sufrieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas. El 28 de noviembre de 2019, debido a la presión nacional e internacional, se abroga el decreto supremo. Pero ya para ese entonces las masacres de Sacaba y se encanta. los dos hechos de represión violenta sangrienta con mayor número de fallecidos como resultado de un operativo conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía Boliviana ya se habían consumado el 15 y el 17, 19 de noviembre, respectivamente. Hoy, en este auditorio del Banco Central de Bolivia, honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo. Y aunque los culpables nunca lo hicieron, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias. Limbert Guzmán Vázquez, 20 años. Beltrán Paulino Condori Aruni, 23 años. Percy Romer Conder Noguera, 31 años. Mario Salvatierra Herrera, 54 años. Marcelo Ricardo Terraza Selene, 48 años. Silverio Condori, 57 años. Filemón Soria Díaz, 45 años. ¡Gloria! Miguel Ledesma González, 24 años. ¡Gloria! Juan Martín Pérez Taco, 18 años. Javier Yamil Antelo Alarcón, 45 años. ¡Gloria! Juan José Mamani Larico, 35 años. ¡Gloria! Marcelino Ojarata Estrada, 53 años. ¡Gloria! Robert Ariel Calizaya Soto, 20 años ¡Gloria! Filemón Salinas Rivera, 15 años ¡Gloria! Omar Calle Siles, 26 años ¡Gloria! César Cipe Mérida, 18 años ¡Gloria! Juan López Apasa, 34 años ¡Gloria! Emilio Colque León, 21 años ¡Gloria! Lucas Sánchez, 43 años Plácido Rojas Delgadillo, 18 años. ¡Gloria! Armando Carballo Escobar, 25 años. ¡Gloria! Marcos Vargas Martínez, 25 años. ¡Gloria! Roberto Cejas, 28 años. ¡Gloria! Juan José Alcón Paza, 43 años. Devi Postocusi, 34 años. ¡Gloria! Pedro Quisbert Mamani, 37 años ¡Gloria! Edwin Hamachi Paniagua, 31 años ¡Gloria! Joel Colquepati, 22 años ¡Gloria! Juan José Tenorio Mamani, 22 años ¡Gloria! Antonio Ronald Quispeti 24 años ¡Gloria! Clemente loy Mamani Santander, 24 años Judy Cristian Vázquez Condori 23 años. Moria. Milton David Centeno Gironda, 24 años. Moria. Calixto Guanaco Aguilario, 25 años. Moria. Julio Llanos, 81 años. Moria. Julio Pinto Mamani, 51 años. Moria. Sebastián Moro, 40 años. Moria. Y Jorge González. Pido para todos ellos un minuto de silencio. Memoria, verdad y justicia. de mencionar y referirme con angustia a lo que también el informe establece claramente en la masacre de Sacaba que existieron ejecuciones sumarias. Quiero repetir esto: existieron ejecuciones sumarias, y cito textualmente el informe, comillas, como resultado hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas. Las pruebas indican, además, una mayor probabilidad de que las fuerzas policiales y militares del Estado actuaron con la intencionalidad de matar a las personas en la protesta, aunque estuviesen en fuga. Las lesiones que causaron las muertes permiten inferir que se debieron a proyectil de alta velocidad fusil en los términos de la jurisprudencia de la Corte de la IDH se podría, en este caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias, cierro comillas. Nunca en todos estos años de democracia hemos vivido semejante atrocidad, un inhumano desprecio por la vida también la investigación demostró que no se encontró ninguna evidencia que respalde esa teoría infame de que los manifestantes de Sencata pretendían hacer volar la planta de gas en el alto. Esta mentira, que lamentablemente fue ampliamente difundida en medios de comunicación, sirvió de justificación para masacrar a jóvenes salteños y dejar casi un centenar de heridos de bala. De igual manera sirvió para estigmatizar al pueblo alteño, en particular a las vecinas y vecinos de Sencata, como lo expresa el siguiente testimonio. Abro comillas. Me detuvieron y me preguntaron de dónde era que mostrara mi carnet. Solo por ser de Sencata me llamaron masista, asesino. Después me golpearon, me amarraron de manos y pies. Los vecinos me pateaban e insultaban. Después tuve que esperar varias horas ahí para llamar para que me llamaran, que, para que llamaran a la policía. Mientras esperaba, me amarraron a una especie de poste y me llevaban fuego y me decían que me querían quemar. La gente me arrojaba basura, me golpeaba con palos y me insultaba. La información recopilada por el GIEI revela que agentes policiales no solamente dejaron de actuar para prevenir y evitar la ocurrencia de estas conductas, sino que además fueron partícipes e incluso estimularon que particulares privaran ilegalmente a otros ciudadanos de su libertad y los agredieran. En algunos casos, la información recabada refiere que policías estaban mezclados entre las y los civiles, cierro comillas. Las adhesiones políticas fueron racializadas y en momentos trascendentes fueron usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales. Se apeló a la identidad cultural y a la militancia política como criterio que señalaba la pertinencia o no a la sociedad boliviana. Según esta posición, la vida... De una india o un indio asociado al movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, valía menos, señalándolos de salvajes como en la colonia. Por otro lado, grupos irregulares protagonizaron actos de violencia, discriminación y racismo extremo. Atacaron temerariamente a niños, mujeres e indígenas destruyeron bienes públicos y privados ante la pasividad deliberada de la Policía Boliviana que se amotinó y se unió a este tipo de vulneraciones a los derechos humanos. Tal es el caso señalado en el informe sobre la Organización de la Resistencia Juvenil Cochala, estructurada desde el principio de los bloqueos con un grupo de choque y que paulatinamente asumió tareas parapoliciales, adoptando una estrategia de intimidación y agresión a personas identificadas como masistas, incluyendo a mujeres, fundamentalmente de pollera. El GIEI tuvo acceso a abundante información audiovisual, donde se puede observar a personas con distintivos de la resistencia juvenil cochala ejecutando actos de violencia, racismo y discriminación en contra de civiles. Se destaca que si bien el racismo y la discriminación constituyen un problema estructural de la sociedad boliviana, las prácticas de este grupo fueron especialmente violentas, racistas y discriminatorias. Se vulneró sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia. Detuvieron, procesaron y encarcelaron a personas incluso por publicaciones en redes sociales, por prestar auxilio a otras por brindar asistencia médica, por su vestimenta, apariencia o rasgos faciales. La persecución, procesamiento y encarcelamiento de personas inocentes se convirtió en un hecho cotidiano y normal. El abuso y la soberbia fueron las reglas de comportamiento para intimidar y acallar a bolivianas y bolivianos. Por ejemplo, los casos de Patricia Arce Guzmán, torturada, vejada y arrastrada por las calles. Patricia Hermosa, ilegalmente aprendida, incomunicada y aislada, lo que derivó en la pérdida de la vida que se gestaba en su vientre. En el caso de Patricia Arce, el informe registra su testimonio. Comillas. Fue interceptada por un grupo de personas que inmediatamente comenzó a golpearla con palos y e a insultarla. Perdió el conocimiento pero sus agresor agresores le echaron agua para reanimarla. Arce escuchó que la acusaban de mandar a los mineros a matar personas. En los forcejeos le robaron el teléfono celular, celular y perdió sus zapatos. Fue entonces obligada a caminar descalza hacia Quillacollo, por la avenida Blanco Galindo, mientras era agredida constantemente. Patricia Arce relató al GIEI, que mientras la llevaban de manera forzada hacia Huayculli, la policía estaba ahí. Pensó que la iban a rescatar, pero vio a los funcionarios de la policía conversando como si fueran amigos con los de la Resistencia. Casi llegando a Quillacollo, apareció una mujer que se acercó, la golpeó con unos palos con clavos y le cortó el cabello mientras estos hechos sucedían varias personas sacaron fotografías y videos que circularon por redes sociales las agresiones continuaron ahí me hacían caminar por los vidrios y vieron que mis pies estaban sangrando y me punzaban con palos que tenían como clavos ahí y todo, en todo mi cuerpo me empezaron a pegar y vino otra mujer y me hicieron parar y otra vez me cortó el cabello más corto me echaron pintura roja y otros pedían que me prendan fuego porque ya me habían echado con gasolina. Durante todo el trayecto fue amenazada de muerte. Le decían que la iban a quemar en Huayculli. Le echaron pintura y orines sobre el cuerpo y volvió a recibir patadas. Un hombre la agarró del cuello, le decía que la iban a matar a menos ...que a su cargo... ...y hablar en contra del presidente... ...y del proceso de cambio... ...la subieron a un promontorio de tierra... ...para exhibirla... ...la agresión duró alrededor... ...de tres horas... ...cierro comillas... ...muchas de nuestras hermanas... ...además de ser aprendidas... ...ilegalmente... ...sufrieron violencia sexual... ...y otros tipos de violencias... ...por su condición de mujer... ...fueron torturadas obligadas a desnudarse y padecieron vejaciones durante las detenciones por parte de las fuerzas represivas. La humillación, represión, el uso del lenguaje racista y sexista estuvo dirigido en contra de la población movilizada, en su mayoría indígena, obreras y obreros, campesinas y campesinos, como lo sucedido en Betanzos, Yapacaní, Montero, El Pedregal, Sacaba y Sencata. De igual manera, el informe del GIEI nos dice que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas asumieron conductas que contribuyeron al aumento de la violencia y a la violación de los derechos humanos. Cito nuevamente textualmente el informe. Abro comillas. El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos. Las fuerzas estatales actuaron en violación de su obligación de respetar y proteger los derechos y las libertades consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas imperativas del derecho internacional de los derechos humanos. Cierro comillas. Asimismo, con relación a las declaraciones de los comandantes de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas respecto a la sugerencia de renuncia al expresidente Evo Morales, abro comillas, textual, el GIEI considera oportuno destacar que las fuerzas militares y policiales tienen en cualquier país responsabilidades democráticas del más alto nivel. Las circunstancias de que esas instituciones ejercen directamente el monopolio del uso de las fuerzas en nombre del Estado y de la sociedad, o sea, que han recibido la atribución exclusiva de practicar actos violentos en defensa del orden y de la legalidad, hace estrictamente necesario que se subordinen y sean controladas por el poder civil. Asimismo, debe entenderse que debido al potencial desestabilizador de las fuerzas militares y policiales, justamente por ser las únicas armadas y también por las Amargas memorias sobre su actuación en el continente, sus regímenes jurídicos las distancian por completo de actos de naturaleza política y, sobre todo, de posturas que confronten o protejan personalmente a mandatorios civiles o a figuras de oposición. El GIEI evalúa, por tanto, que para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas, pues sus comandantes, más allá de no tener legitimidad para tales actos, contribuyen a debilitar el respecto a la norma constitucional que define al poder civil como superior a las corporaciones que esos jefes lideran. La capacidad de actuación armada de estas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica. Al respecto, la Carta Democrática Interamericana fija como componente fundamental para la democracia, la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad. Cierro comillas al informe del GIEI. Hermanas, y hermanos, los hechos y argumentos legales demuestran con claridad que en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia se dio un golpe de estado para los golpistas! que hubo graves violaciones a los derechos humanos que, pues, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto el sufrimiento del pueblo boliviano está marcado en la historia de los pueblos del mundo, que luchan por su liberación, así como su valentía, unidad y conciencia para recuperar la democracia en las calles y en las urnas. Y en este informe, que debe servir para que lo sucedido en nuestra amada patria, no se repita nunca más en nuestro país, ni en ningún otro país de la región o en ninguna parte del mundo. Nuestra defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la vida y de la paz social serán permanentes en todos los espacios, tanto nacionales como internacionales. En este contexto, apoyados en la verdad, asumimos el firme compromiso de implementar las recomendaciones planteadas por el GIEI de acuerdo con los principios de nuestra institucionalidad democrática y la constitución política del Estado. ¡Aplausos! Anunciamos al pueblo boliviano que según las recomendaciones planteadas, derogaremos el decreto supremo 4461. Estableceremos una comisión del más alto nivel para avanzar en el censo de las víctimas y su correspondiente reparación integral. Asimismo, siguiendo la sugerencia del GIEI, vamos a desestructurar toda organización para policial y grupos irregulares creados como fuerzas de represión paralela al Estado. Instamos al Ministerio Público a implementar las acciones que se recomiendan en el presente documento. Asimismo, exhortamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría. responsabilidades y sanciones de estas graves violaciones de derechos humanos la historia hoy nos convoca a todas y todos a estar a la altura de las circunstancias para que se haga justicia y esperemos que todas las fuerzas políticas asuman esta responsabilidad que se traduce en un compromiso con nuestra democracia las naciones fuertes y dignas siempre se han edificado sobre el aprendizaje de las grandes lecciones que dejan las tragedias y desgracias vividas construyendo colectivamente la paz social a través de procesos integrales de justicia en nuestro país la historia nos señala la presencia de una fuerte tendencia a olvidar los hechos luctuosos que nos han marcado algo como una resignación a vivir en impunidad constante con relación a las grandes violaciones de derechos humanos. Esta situación va a cambiar definitivamente. Cada hombre que perdió la vida en estas masacres debe convertirse en la razón de la existencia del Estado mismo. Y aquí nuestro compromiso con el mandato popular de memoria, verdad y justicia. que a la luz del derecho, la razón y el debido proceso sobre el contenido de la investigación del GIEI Bolivia cuyo trabajo concluye hoy con la entrega de este informe y que genera más luces para el esclarecimiento definitivo de los hechos será alcanzada plenamente por el pueblo boliviano este es nuestro inquebrantable compromiso como Estado Plurinacional de Bolivia para finalizar Hago nuevamente las palabras de Marcelo Quiroga Santa Cruz. No es el odio el que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia que hemos dado cuenta a lo largo de nuestra vida. Muchas gracias.